0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Tenemos unos cuantos tesoros que no podemos olvidar. Algunos bastante desconocidos, como el santo del que vamos a hablar hoy. San Benito José Labre. Yo tengo que decir que lo conocí a través de la vida de Santa Ángela de la Cruz. Cuando leí su biografía, leí que, aparte, por supuesto, de San Francisco, que era como el fundador del carisma de las Hermanas de la Cruz, Sor Ángela le tenía muchísima devoción a San Benito José Labre. Y dije, ¿y este santo quién es? Y entonces me leí su biografía. Y ocurrió que hace un año, precisamente en diciembre del año pasado, estábamos paseando por Roma otros dos sacerdotes y yo y cerca del Coliseo nos metimos en una iglesia que no conocíamos y visitando aquella iglesia de pronto descubrimos la tumba de San Benito José Labre y yo me acordé de Sor Ángela de la Cruz y me acordé de la vida de este santo que la quiero comunicar a todos los oyentes de Radio María porque me parece una vida impresionante. Estamos en la Francia de plena revolución, estamos un siglo antes de Federico Zanan, porque Benito José Labre nació el 26 de marzo de 1748. En una Francia muy convulsa, todavía no se había producido la revolución, pero ya había signos de lo que después iba a venir era de una familia normal, de clase media, de 15 hijos. Y entonces, como era habitual en aquella época, en una familia de no muchos recursos y con tantos hijos, pues a veces se le pedía a algún miembro de la familia con más posibilidades que educase a alguno de los hijos. Y concretamente a Benito José se le pidió a su tío sacerdote, el cura de Erin que le educase. Y entonces, en la casa de este sacerdote, se educó religiosamente, por supuesto. En un determinado momento, cuando el, el muchacho ya era jovencillo, se pensó a vocación sacerdotal. Pero no, él era un poco escrupuloso. De hecho, se dice que renunció al sacerdocio teniendo miedo de perder su alma salvando la de los demás. Aquí también hubo una cuestión de estudios, dificultad con el latín, como luego le pasaría a santo cura de Ars, si os acordáis, y también problemas de salud. En aquella época estaba muy de moda en Francia una orden nueva que se había fundado, que eran los trapenses. En el fondo era una reforma de la orden cisterciense, todos hemos oído hablar de San Bernardo, pero se presentaba como una cosa bastante novedosa, los trapenses. Estamos también en una Francia que sufre las consecuencias del Hansenismo que había azotado la espiritualidad de los franceses el siglo anterior y la trapa tenía ciertos rasgos jansenistas de una espiritualidad durísima, fortísima. Todos conocemos la vida del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, tendremos que volver a él también en su día pero era de una dureza extraordinaria y a la vez atraía muchísimo a los jóvenes esa vida de tanta dureza y de tanta radicalidad evangélica. Y entonces José Benito se siente llamado a esta vida. Lo intentó varias veces el entrar en la trapa primero porque no tenía la edad, después por motivos de salud, estuvo también un tiempo en la cartuja haciendo una prueba, estuvo finalmente como novicio en la abadía de Sepp que es de Trapenses, en 1769. Estuvo unos meses, unos siete meses, pero por motivos de salud tuvo que dejar aquella trapa. Y entonces, haciendo una peregrinación, encontrándose en el norte de Italia, de pronto recibe una iluminación, y es que su vida sería la de un mendigo iba a vivir toda su vida como un mendigo y vivió toda su vida como un vagabundo. Hizo voto de vivir en total pobreza, ni siquiera pediría limosna, aceptaría lo que le daban y si no le daban nada para comer, aquel día no comería. A partir de entonces vivió siempre en la calle, se dedicó a peregrinar, por toda Europa, peregrinó a Santiago de Compostela, peregrinó por todas partes en Francia, peregrinó por el norte de Europa y por primera vez en 1770 llegó a Roma, donde también peregrinó. Pero no sería hasta 1777 en una tercera peregrinación a Roma cuando decide quedarse como mendigo en la ciudad de Roma, y vivió hasta su muerte durmiendo a veces en uno de los arcos del Coliseo, a veces en el pórtico de alguna iglesia, allá donde podía. Pero fijaos, este vagabundo se convirtió en un personaje en Roma. Su bondad, su caridad, su humildad, empezaron a atraer a la gente de modo que venían a aconsejarse con él, y llegaron a aconsejarse sacerdotes, obispos y cardenales. Se hizo famoso en toda Roma. Las señoras del barrio donde vivía el barrio del Coliseo le daban de comer. Él pasaba casi todo el día visitando iglesias y rezando, sobre todo tenía una gran devoción a las llamadas 40 horas, ¿sabéis esa devoción?, muy de aquella época, la cual durante 40 horas en una iglesia se ponía el Santísimo de modo continuado y se hacían turnos por las distintas iglesias de Roma. Entonces Benito José iba visitando aquellas iglesias donde sabía que estaba el Santísimo, también de noche, en las 40 horas. Por eso algunos le llamaban el pobre del Coliseo, otros le llamaban el pobre de las 40 horas. La gente le quería muchísimo. Él hizo un voto un poco especial que a nosotros nos resulta un poco raro, que es el de no lavarse nunca. Y durante muchos años nunca se lavó. Pero fijaos, eso no impidió que la gente se acercase a él, sino todo lo contrario. Como decía antes, acudían a él grandes personajes de la iglesia a pedirle consejo y a hablar con él. A los 35 años, el 16 de abril de 1783, era un miércoles santo y él acudía a la iglesia a la que solía acudir a misa. Y Entonces, en aquel miércoles santo, la iglesia era Santa María de Imonti, aquella iglesia donde nos encontramos la tumba de San Benito José Labre. Al salir de la iglesia, porque ya estaba enfermo, se cayó por las escaleras. Y entonces un carnicero del barrio lo llevó a su casa para cuidarlo. Benito José Labre murió al día siguiente. Y fijaos lo que ocurrió cuando murió, que la noticia de su muerte se extendió por toda Roma. Su cuerpo fue llevado a la iglesia de Santa María de Monti y fue tal la multitud de gente que acudió a verle que aquella Semana Santa en la iglesia de Santa María de Imonti no, pus no pudieron celebrar los oficios de Semana Santa. Tal era la multitud que día y noche quisieron acompañar el cuerpo de Benito, hasta que fue sepultado. Y fijaos, este pobre que no tenía nada, que no era nadie, un año después de su muerte, empezó su proceso de beatificación. Será beatificado en el siglo siguiente por el Papa Pío IX y será canonizado, en 1881, por el Papa León XIII. Una imagen impresionante de santo, un vagabundo, un pobre, que nos hace a nosotros pensar que podría ocurrir que alguna vez esos pobres que encontramos por la calle, alguno de ellos sea un futuro santo. El Papa Francisco nos ha pedido que cuando un pobre nos pida limosna, aunque no podamos darle limosna, le miremos a la cara, que no lo despreciemos, que no pasemos de él, sino que por lo menos le miramos, le miremos a la cara y le digamos algo, que Dios te bendiga, no te puedo dar nada, pero que le tratemos con dignidad, porque en uno de esos pobres puede estar Cristo mismo que viene a visitarnos. En uno de esos pobres se encontraba un gran santo, San Benito José Labre, que hoy hemos recordado.